0: Yo me niego a rendirme, yo me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral. Hoy yo puedo hablar desde aquí, mañana lo sé.
1: Hola, bienvenidos. Es jueves 4 de agosto y estas son 5 de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban al entonces diputado venezolano Juan Requesens. Eran declaraciones de 2018 cuando se perfilaba como uno de los opositores más visibles del régimen de Nicolás Maduro. Él, hoy considerado preso político, fue sentenciado a ocho años de cárcel en las últimas horas, acusado del delito de conspiración. La justicia chavista lo señala responsable de un presunto golpe de Estado a Maduro. Hablamos con la abogada defensora de derechos humanos Tamara Suju sobre este caso.
2: En el caso del, del, del dron, ellos no solamente persiguen a, a jóvenes venezolanos, sino que persiguen además a políticos, a diputados, a líderes eh, que están incluso eh, fuera del país y les interesaba mucho eh, esta sentencia, les interesaba mucho porque demuestra justamente que ellos tenían razón, según ellos, ¿verdad? en que los, los, los ataques son son de verdad, los ataques suceden y que hay conspiraciones dentro de Venezuela.
1: Estados Unidos declaró el brote de viruela del mono como una emergencia nacional. El anuncio lo hizo el secretario de Salud, Xavier Becerra, quien expresó que ahora el gobierno federal podrá disponer de mayores herramientas para intentar controlar la enfermedad. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, en el mundo hay 26.000 casos activos, de estos 6.616 en Estados Unidos. ¿Qué tan grave es la enfermedad? Conversamos con Juan Carlos Ellis, médico infectólogo especialista en enfermedades infecciosas.
0: La preocupación mundial es que la esperanza inicial que se tenía parece no estar funcionando. Hay una vacuna de tercera generación aprobada, no están disponibles y falta mucha investigación. No podemos expandirla todavía. El otro gran tema en hablar con mucha sinceridad a la población, porque hay mucho temor de estigmatizar. Esta forma de presentación atípica, incluso ya se han detectado asintomáticos, que está siendo difícil el control. El llamado es a que también entrenemos nuestra vista, porque ya hay mucha información que se está compartiendo, estas ampollitas con pus. Y si yo soy consciente de que he tenido un contacto cercano o desconocido, o he tenido un contacto sexual inclusive, y me salen estas vesículas pústulas, pues, Hago la consulta para descartar, porque también puede ser varicela, molusco contagioso, mano, pie, boca, otros virus.
1: En México continúan los operativos para rescatar con vida a 10 mineros atrapados en una mina de carbón en Coahuila, en el noreste del país. Cinco mineros ya han sido rescatados con vida y trasladados al Hospital de Sabinas. Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, conversó con NTN24. Tenemos
0: aproximadamente 10 bombas en este momento trabajando que están eh, extrayendo todo el agua que está acumulada en la mina. Estamos trabajando al 100%. Eh, las condiciones no son eh, complejas, pero estamos haciendo lo humanamente posible, lo correcto. Tenemos también los simonios eh, caninos, también tenemos a eh, eh, buzos que en su momento podrán entrar. Hoy tiene que ser un día maravilloso, un día extraordinario. Vamos a hacer todo el esfuerzo para poder llegar cuanto antes con eh, nuestros mineros que se encuentran aquí abajo.
1: En Europa, los ciudadanos se han visto obligados a maximizar el ahorro de energía ante la escasez de gas natural que podría venir en invierno. En España, el gobierno ha pedido incluso reducir el uso de aires acondicionados. ¿Qué salidas se presentan en Europa para evitar una crisis más fuerte? Juan Carlos Martínez es profesor en Economía en EA University en España.
0: Bueno, básicamente diversificar las fuentes de suministro, eh, traer gas de otras partes del mundo. Eh, bueno, han llegado algunos países europeos están llegando a acuerdos para, para importar gas del Golfo Pérsico, de Qatar, de otros países africanos como Nigeria, es decir, conseguir tener esos contratos, pero el problema, es poder distribuir el gas en Europa, puesto que, desgraciadamente, pues eh, muchos países, como digo, del, del este y del centro, dependen de los gasoductos que vienen de Rusia y no hay otros medios de transporte capaces de llevar el gas hasta esos países que no sean esos gasoductos que, que vienen de, de Rusia.
1: Y al cierre, en Estados Unidos el español cobra cada vez más fuerza como lenguaje de uso político. Un estudio del Hispanic Council encontró que los congresistas cada vez más le apuestan información en este idioma para conectar con potenciales electores. ¿Qué mensaje envían estos datos y cómo puede beneficiar a los latinos en los temas que más le preocupan a nivel electoral? Lo cuenta Daniel Ureña, consultor y director de este centro de pensamiento
0: hispanos les preocupa la sanidad, les preocupa la inflación, les preocupa la seguridad, la, la educación, etcétera. etcétera. ¿no? Lo que vamos a, a ver de manera mucho más nítida en las próximas semanas, en los meses que nos quedan hasta noviembre, estas elecciones midterms, es que eh, los diferentes eh, partidos, los diferentes candidatos van a invertir en sus eh, esfuerzos de comunicación pues un, una parte cada vez mayor en comparación con otros años en producir contenidos en español producir spots en español. Hay un porcentaje cada vez más importante tanto de senadores como congresistas que no son hispanos que a lo mejor ellos personalmente no conocen el español pero que sí han tomado la decisión de que en sus redes sociales en eh, su comunicación ha de ser en español.
1: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Yo soy Hugo Vecino, es un placer estar con ustedes. Me pueden escribir a arroba Hugo Vecino en Twitter. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.